0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Sentrita Radio är både spent og takknemlig for at vi i dag startet opp en ny serie med navnet Den katolske kirkens katekisme på ett år. I denne serien, som var frem til 30. april 2021, vil Ingun hver dag gi oss fire til åtte minutter fra den katolske kirkens katekisme. Boka er utgitt på Sant Olav Forlang, og leseplanen som blir brukt er hentet fra katolsk.no. Vi håper mange vil være med og bruke noen minutter hver dag på bli bedre kjent med troen. Parallelt med denne serien går också serien Den katolske kjønner, Kyrkets katekisme på Santrita Radio, hvor Pater Erik Andréas går gjennom katekismen i form av spørsmål og svar. Begge seriene er tilgjengelige som egne podcaster, og vi har hovedpodkasten til Santrita Radio.
1: Den katolske kyrkets katekisme på ett år. Innledning av den hellige pave Johannes Paul den andre. Å bevare den tro som er gitt den i varetekt, slik er den sendelse Herren ga sin kirke och som lever etter til alle tider. Det andre økumeniske Vatikankonsil, som ble åpnet for 30 år siden av min foregjenger Johannes den 23. i Sali i hukommelse, hadde til hensikt og ønsket å kaste lys over kirkens apostoliske og pastorale sendelse og å føre alle mennesker ved evangeliets sannhets strålende lys til å søke og lære å kjenne kristig kjærlighet som overgår alt. Pave Johannes den 23. ga kirkemøte som dess fremste oppgave å ta bedre vare på og bedre utlegge den kristne tros skatt, slik at den skulle bli lettere tilgjengelig for kristi troende, og for alle mennesker av god vilje. Derfor skulle ikke konsilet først og fremst fordømme feiltagelser i tiden, men fremfor alt prøve å fremheve troslærens skjønnhet og styrke på verdig vis. Lyset som utgår fra dette konsil, sa han, kommer til å bli en kilde til åndelig berikelse for kirken. Etter her og å ha hentet ny kraft, kommer den til å se fremtiden i møte uten frykt. Det med glede og uten frykt vi skal ta fatt på ett arbeid som tiden gjør nødvendig, i det vi går videre på den vei kirken nå har gått i när 20 århundre. Med Guds nådeshjelp maktet konsilfedrene i løpet av fire arbeidsår og utarbeidet et betraktelig antall lærmessige fremstillinger og pastorale direktiver til beste for hele kirken. Her kan både hyrder og troende finne retningslinjer for den fornyelse av tenkemåte, handlemåte, etik, moralsk styrke, glede og håp som var selve konsilets mål. Etter at konsil ble avsluttet, hadde uten opphør inspirert kirkens liv. I 1985 kunne jeg si følgende. For mig som fikk den særlige nåde å være til stede og ta aktivt del i arbeidet under Vatikanum 2, har konsil alltid vært, og er særlig nå under mitt pontifikat, en stadig referanseramme for min pastorale aktivitet. Idé det jeg bevisst bestrever mig på å sette deres retningslinjer ut i livet på en konkret og trofast måte, både i lokalkirkene og i kirken som helhet. Vi må uavlatelig vende tilbake til denne kilde. Det var i denne ånd jeg den 25. januar 1985 sammenkalte bispesynoden til ekstraordinært møte i anledning 20-årsdagen, for konsilets avslutning. Målet med dette møtet var å feire de nådegaver og åndelige frukter, det annet Vatikankonsil hadde båret, og fordype seg i dets undervisning for bedre å tilegne seg den, og å fremme kjennskapen till og i verksettelsen av dens læret. Ved denne anledning yttret synodefedrene ønske om at det måtte utarbeides en katekisme eller ett kompendium over hele den katolske lære om tro, moral og moral som kunne tjene som referansetekst for de katekismer eller fremstillinger av troen som blir forfattet i de enkelte landene. Fremstillingen av læren må være bibelsk og liturgisk og fremlegge troen på en sikker måte, samtidig som den er tilpasset i kristnes virkelige liv. Allerede ved synodens avslutning gjorde jeg dens ønske til mitt, i det jeg anså at det svarer helt til et virkelig behov både i kirken som helhet og i de enkelte lokalkirker. Hvordan skulle man kunne unnlatt å takke Herren av hele sitt hjerte på en dag som denne, da vi kan skjenke hele kirken under navn av den katolske kirkes katekisme, denne referanse tekst for en trosundervisning, som er fornyet ved troens livgivende kilder. I kjølbanen av den liturgiske fornyelse av nye utgaver av kirkeretten på den latinske kirken, og de nye kanones for de orientalske kirker, kommer denne katekisme til å ett et meget viktig bidrag till den fornyelse av allt kirkelig liv som det andet Vatikankonsil ønsket og satt i verk. Gangen i forberedelsen av teksten og tanken bak Den katolske kirkes katekisme er frukten av ett meget brett samarbeid. Den har modnet i løpet av seks års arbeid, preget av våken åpenhet og varmhjertet iber. I 1986 betrodde en kommisjon bestående av tolv kardinaler biskoper, med kardinal Josef Ratzinger i spissen, oppgaven med å forberede et førstutkast til den katekisme synodeferden hadde En redaksjonskomite bestående av tolv bispedømmebiskoper, alle eksperter i teologi och og katekese bistod kommisjonen i arbeid. Kommisjonen, som hade til oppgave å trekke opp retningslinjene og følge i arbeidet, fulgte nøye med i redaksjonsprosessen i de ni på hverandre følgende versioner. Redaksjonskomiteen på sin side overtok ansvaret for å forfatte selve teksten, ta in de modifikasjoner kommisjonen ba om, og gå gjennom bemerkninger fra teologer, exegeter, kateketer och fremfor alt biskoper over hele verden for å gjøre teksten bedre. Komiteen har virket som ett forum for berikende og fruktbare meningsutvekslinger med hendelig på å få en så enhetlig og samstämt text som mulig. Prosjektet har vært gjenstand for en utstrakt konsultasjon blant alle katolske biskoper, biske, bispekonferanser eller synoder, teologiske og kateketiske institutter. I det store og hele ble det väl mottatt av episkopater. Man har lov til å si at denne katekisme er frukten av et samarbeide mellom alle den katolske kirkes biskoper som med raushet har svart på min oppfordring til å ta sin del av ansvaret for et initiativ som i de grader angår kirkens liv. Gjenklangen gleder meg dypt, for så mange stemmers samstemmighet uttrykker i sannhet det man kan kalle troens symfoni eller samklang. Gjennomføringen av en slik katekisme gjenspeiler derfor Episkopatets kollegial natur, den vittner om kirkens katolicitet.